0: Zu viele Aufgaben, mit dieser Methode, mit dieser Planung gewinnst du wöchentlich fünf Stunden Zeit. Das klingt vielversprechend, ich würde sagen, die nächsten 20 Minuten dieser Podcast-Folge lohnen sich, wenn du wöchentlich fünf Stunden Zeit damit sparst. Ganz, ganz viele Menschen kommen auf mich zu und fragen, Katja, wie bringst du das nur alles unter, was du tust? Denn ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, wenn du mir dort folgst. Ich schicke Newsletter, ich produziere Podcasts, ich coach natürlich meine Klientinnen. Ich bin auf vielen Netzwerkveranstaltungen unterwegs und, und, und. Katja, woher nimmst du diese Zeit? Und dann bin ich auch hergegangen und habe mich gefragt, ja, woher nehme ich diese Zeit? Und heute möchte ich dir mein Geheimnis dazu verraten oder auch, wie ich sie nenne, weg mit der Müll mit der Mülltechnik verraten. Auf meinem Schreibtisch steht ein Stundenglas. Du hörst es jetzt. Rascheln. Ja. Woran erinnert mich das Stundenglas? Es erinnert mich daran, dass Zeit jede Sekunde fortschreitet. Ja, also wenn ich das jetzt fünf Minuten anschaue, ich glaube, so lang läuft es, verschreitet jede Sekunde Zeit. Die Realität ist, dass wir alle nur 4.000 4.000 Wochen auf dieser Erde haben und auch nur dann, wenn wir 80 Jahre alt werden. 80 Jahre, das wünsche ich, 80 gesunde Jahre wünsche ich jedem von uns und auch noch mehr, ein paar Bonuswochen sozusagen. Aber gehen wir mal einfach halber davon aus, wir werden alle 80 Jahre alt. Dann haben wir genau 4.000 Wochen auf dieser Erde. 4.000 ist echt nicht viel. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber es ist nicht so viel. Und im Vergleich zu diesen 4.000 Wochen oder diesem kurzen Zeitraum nehmen wir uns verdammt viel vor oder haben das Gefühl, dass wir in dieser Zeit extrem viel machen sollen, machen müssen. Und deswegen wird meine Planungsmethode unter anderem heute ein Plädoyer dafür, für The One Thing. Es gibt ein gleichnamiges Buch, das empfehle ich dir sehr und lege ich dir ans Herzen, The One Thing. Das eine Ding, wofür du brennst und welches du verfolgst. Wenn ich mir etwas vornehme und ich bin echt vielseitig interessiert und ich denke mir so, wow, das wäre so cool, das zu machen, eine business Idee zu verfolgen oder, oder, oder. Dann sage ich mir manchmal, nicht in diesem Leben, sondern im nächsten Leben. Weil der Fokus auf the one thing zu wichtig ist, als dass ich mich von jeder guten Idee ablenken lassen darf. Das ist die Realität. 4000 Wochen bis 80 Jahre alt. Und ein Gedankenexperiment, zu dem ich dich, bevor wir weiterschreiten in diese Podcast-Folge, einladen möchte, ist Schließ mal die Augen. Und stell dir vor, wie das Leben in 30 Jahren ausschauen wird. Mich hat die Frage geflasht, als ich sie das erste Mal gemacht habe. In 30 Jahren, da bin ich 60. In 30 Jahren, da bin ich 60. Wie wird das Leben ausschauen zu diesem Zeitpunkt? Und wenn du dir das nicht gut vorstellen kannst, dann versuch mal wahrzunehmen, was so rundherum passiert, ja? was tragen die Menschen, welche Probleme haben sie, was ist so die Technologie, die dann verwendet wird, wie werden wir jeden Tag verbringen, mit welchen Tätigkeiten, wenn du morgens aufstehst, was willst du als erstes tun, wer wird dir begegnen den ganzen Tag über. Versuche dich da mal hinein zu versetzen, pausiere auch gegebenenfalls den Podcast und Nimm dir Zeit mal darüber nachzudenken, wie schaut die Welt in 30 Jahren aus? Warum ist das wichtig? Weil es uns eine Relation dazu gibt, was langfristig wichtig ist und was nicht. Und, und auch, um zu sehen, ob wir hier langfristig einen Unterschied machen können und womit. Also wenn die Tätigkeit, die du jetzt gerade tust, in 30 Jahren keinen Unterschied für irgendjemanden gemacht hat, dann kannst du vielleicht auch aufhören damit. Außer sie macht dir wunderv wundervoll viel Spaß. Aber wenn sie weder für dich noch für jemanden anderen in 30 Jahren eine Bedeutung haben wird, dann ist sie aus meiner Sicht nicht verfolgungswert. Zumindest nicht für meine Zeit. Und da komme ich jetzt schon zu den fünf Stunden wöchentlich. So vieles, was du tust, ist nicht verfolgungswert. So vieles, was du in deinem Alltag tust, braucht niemand. Weder du noch irgendjemand sonst. Und das ist häufig geschuldet unseren eigenen Perfektionsansprüchen. Warum unseren eigenen Perfektionsansprüchen? Weil wir das Gefühl haben, wir müssen es tun und deswegen tun wir es. Obwohl wir gar nicht genau wissen, was wir damit erreichen wollen. Und das ist das Paradoxe. Dieses Gefühl, diese Ambiguität gegenüber einer Tätigkeit oder einer Sache wird geprägt durch möglicherweise andere, durch die Gesellschaft, was wir tun müssen. Und es sind so viele Nice-to-Haves dabei. Wenn du dir denkst, ja es wäre schon schön, einen blühenden Rosengarten zu haben, die Frage ist, wird dieser blühende Rosengarten mich in den Zustand versetzen, in den ich gerne wäre und Key-Element, wenn du deine Zeit nur mit dem verbringen möchtest, was wirklich für dich oder für andere Menschen eine Relevanz hat, ist die Frage, was möchtest du fühlen, was möchtest du in der Zukunft fühlen, vielleicht hast du dir diese Frage noch nie gestellt, es, all deine Ziele, die du in der Zukunft vollführen möchtest oder vollenden möchtest, auch all deine Karriereziele, ja, wie viel Geld verdienen, wie befördert werden, wie Führungskraft werden, wie ein eigenes Unternehmen gründen, wie Expertin sein. All diese Ziele haben dahinter eine gewisse Motivation, ein Gefühl, ein Gefühl, das ich wieder erleben möchte. Und das Interessante ist, dass wir unsere zukünftigen Ziele oder die, die wir jetzt gerade verfolgen, sehr gut dekodieren können wenn wir uns unsere schönsten Momente aus der Vergangenheit hernehmen. Und wenn du überlegst, was waren meine schönsten Momente überhaupt? Momente, wo ich emotional berührt war. Ja? Emotionen, die ich mir wieder wünsche. Für mich waren das ganz, ganz eindeutige Momente. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst und auf dich wirken lässt. Aber meine Antwort war sehr, sehr schnell klar. Ich habe mich erinnert an... Die Rede vor all den ausgezeichneten Maturanten des Burgenlandes, die ich damals gehalten habe, weil es meine erste große Rede war, die ich geschrieben habe und wo ich mir die Seele ähm, vom Kopf geschrieben habe und diese flammende Rede dann vor Hunderten von Schülern halten durfte, das war ein Moment, den ich immer wieder erleben möchte. Deswegen liebe ich Keynotes und ich liebe es, große Events zu veranstalten, weil mir diese Tätigkeit, dieses Gefühl zurückgibt. Oder ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich einfach nur fasziniert war vom Anblick der Natur oder eines guten Essens und den Genuss zum Leben gefeiert habe. Und da habe ich so viele Momente damit. Oder ich kann mich ganz genau erinnern, als ich meinen Ehemann das erste Mal erblickt habe am, am Altar, als wir geheiratet haben. Das sind Momente, die für mich persönlich sehr stark mit der Emotion der Liebe verknüpft sind. Und für mich bin ich draufgekommen, dass ich mit all den Zielen, die ich verfolge, genau das verfolge und nichts anderes. Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis, denn wenn das klar ist für dich, welches Grundmotiv, welche Grundemotion dich motiviert, dann ist es auch klar, wie du deine Ziele aussiebst, ja, welche wirklich relevant sind, dem folgend auch, welche Tätigkeiten wirklich relevant sind und welche nur nice to have, weil sie nicht in dieses Ziel münden, weil sie nicht darin münden, diese Emotionen zu erleben. Und jetzt kann es sein, dass du drauf kommst mit, mit dieser Reflexion, dass du dir irgendwann vor einigen Jahren ein Ziel vorgenommen hast oder sei schon im jugendlichen Alter dem du ganze Zeit hinterher hechelst eigentlich, wo du drauf kommst, vielleicht führt mich dieses Ziel gar nicht zu dieser Emotion und ich habe mir ein Zukunftsbild ausgemalt, was ich jetzt mit meinem jetzigen Wissensstand gar nicht so bestätigen würde. Und das ist interessant, weil wir manchmal halten wir zu lange in unseren Zielen fest, zu starr und hinterfragen sie nicht, ob sie wirklich uns das bringen, was wir uns so hoffen. Und je weiter du in deinem Leben fortschrittest, umso achtsamer und umso wissender wird man in dem Bereich natürlich auch. Das heißt, eigene Perfektionsansprüche an ein Leben, das scheinbar perfekt ist. Nur wer sagt, was perfekt ist? Das, was du dir heute mitnehmen solltest, ist, dass wenn dich dein, wenn du geleitet bist durch ein Gefühl von, das möchte ich wieder in der Zukunft erleben, das möchte ich fühlen, das extrem motivierend und dich sehr, sehr zielsicher macht, weil Emotionen tatsächlich das Einzige sind, was uns bewegen. Ja, durch diese Perfektionsansprüche kommen dann andere ja, Verhaltensweisen raus, wie dass man zu wenig delegiert oder dass auch die Erwartungen von den anderen wichtiger werden wie meine eigenen Ziele und Erwartungen. Und da ist super viel Zeit drinnen. Das heißt, lasse ich los hinter dem, das ist überhaupt gar nicht mein Topic, das ist überhaupt gar nicht mein Ziel, kann ich es getrost auch andere machen lassen, ähm, die es vielleicht sogar leidenschaftlicher und lieber machen und oder aber die Erwartung einfach komplett zurückgeben und sagen, nein, das mache ich nicht, weil es ist einfach nicht mein Ziel. Es ist nicht attraktiv für mich. Und wenn ich dann hergehe und die Emotion in den Mittelpunkt stelle, das Motiv, etwas zu tun, in den Mittelpunkt zu stellen, dann bin ich an dem Punkt, wo ich Zeit sparen kann. Dann bin ich nämlich an dem Punkt, wo ich meine To-Do-Listen, und ich bin mir sicher, wenn du dir diese Folge anhörst, hast du einige To-Do-Listen, meine To-Do-Listen hernehmen kann und sie überprüfen kann, nämlich täglich. Da steht dann zum Beispiel oben, bei mir steht sowas oben wie einen Social-Media-Post schreiben. Oder es steht sowas oben wie, ähm, ja, im Haushalt irgendetwas äh, etwas zu tun oder eine Einführung zu machen für meine Klientinnen und und und. Dann kann ich überprüfen, wozu tue ich das, ja? worauf in meiner Vision, in meinen Zielen zahlt das ein. Und bei meinen Visionen und Zielen, da weiß ich, da ist eine Emotion dahinter, die ich wirklich auch erreichen und fühlen möchte. Und wenn eine Tätigkeit, ein Baustein dazu führt, dass ich dieses Ziel oder diese Vision erreiche, dann führt es auch dazu, dass ich diese Grundemotion und Motiv erfülle. Und dann geht es plötzlich wie von selbst. Also um die Frage zu beantworten, Katja, wie schaffst du so viel oder wie, wie woher nimmst du die Zeit, so viel zu tun, ich zöge die Dinge einfach nicht hinaus, weil ich weiß, wozu ich die Dinge tue. Ich weiß, was die, meine persönliche, ganz persönliche Motivation hinter all den Dingen ist, die ich in meinem Unternehmensalter jetzt tue. Dementsprechend bin ich sehr, sehr effizient, denn erfüllt eine Tätigkeit nicht den von mir erwarteten oder zugeschriebenen Zweck, wird sie fallen gelassen. Und eine neue Tätigkeit kommt an deren Stelle, um mich zu meinem Ziel zu bringen, wo ultimativ natürlich die Emotion steht, die ich erleben möchte, die ich generieren möchte in meinem Leben. Und um das auch immer wieder zu hinterfragen, braucht es Reviews, braucht es Planungen. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie du wöchentlich fünf Stunden Zeit sparst, dann indem du deine To-Do-Lists hinterfragst, nämlich Wozu mache ich das? Wo bringt mich das hin? Und wenn du deine aktuelle To-Do-List einfach mal durchgehst, bin ich sicher, dass du einiges raushauen kannst und deswegen auch weg mit der Mülltechnik, weil diese ganzen schönen Bibabo nice to haves die brauchst du alle nicht, wenn du 30 Jahre in die Zukunft denkst und dich fragst, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich relevant für mich in meinem Leben. So sparst du extrem viel Zeit. Und ganz ehrlich, hab kein schlechtes Gewissen, die Dinge rauszuwerfen, denn die Dinge haben auch kein schlechtes Gewissen gehabt, als sie zu dir gekommen sind und andere Menschen sicherlich auch nicht, wenn du ihnen was abschlägst. Ja? Es ist ganz wichtig, dass du hier auf dich achtest und auf das, was du in deinem Leben kreieren und erleben möchtest. Denn sonst wird niemand darauf achten, wenn du es nicht selbst tust. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Entrümpelung und einen wunderbaren Sommerbeginn und sehr, sehr viele liebe Grüße von mir aus dem sommerlichen Wien. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.